0: A gente está falando sobre abraço e o plano. Semana passada a gente começou a falar sobre isso. Início do ano, planos, os planos de Deus para a nossa vida, quais são os planos que você tem feito. Se você tem convidado o Espírito Santo para participar dos seus planos, se você é uma pessoa que não planeja, que não tem perspectiva, o Espírito Santo quer te ajudar a mover, a começar coisas novas na sua vida. E para isso Deus tem planos a seu respeito, é o que a Bíblia diz. Para todos nós. Mas, Timóteo, eu tenho. Quantos anos a Ed tem? 88 anos de idade. Eu ainda preciso planejar alguma coisa? Sim, tá vivo, tá viva, precisa planejar. Deus tem coisas novas pra gente o tempo todo. Parênteses. Isso eu digo para você sem nenhuma base bíblica, ok? Pode ir lá fora se você quiser. Eu não sei nem se depois que a gente morrer lá no céu, a gente vai continuar planejando. Eu acho que sim. Eu acho que Deus não é um Deus estático, do tipo, chegou lá no céu, todo mundo perfeito, agora todo mundo fica assistindo televisão porque acabou. Não, eu acredito que com Deus é sempre de novo. Que, então, você vai chegar lá no céu e falar, Deus, está feito, está resolvido, venci, combati o bom combate, estou pronto, cadê as minhas férias? Deus vai falar, oh, Vamos cuidar disso aqui agora. O desafio é esse. Você topa? Você aceita isso daí? Porque o nosso Deus é um Deus sempre dinâmico, que está sempre crescendo. Eu creio nisso. Se você crê num céu diferente, tudo bem. Lá no céu a gente vê quem estava certo. A gente faz uma aposta. Combinado? Dinheiros celestiais. Lá no céu eu te pago se eu estiver errado. Você me paga se você estiver errado. Enfim. Eu creio num um Deus que está sempre mudando. Amém para isso aí? Amém. E a mensagem de hoje é abrace o Plano 2. A Causa. É um nome bem ramo, né? Bem de firme. Ah, talvez fazer planos não é um problema para você. Você tem sua visão pessoal, você tem alvos de 1, 5, 10 anos, você tem tudo explicadinho ali e já planejado. Talvez esse é o seu caso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. É... Qual é a causa ou a quem esse teu plano serve? Esses teus planos, de 1, 5, 10 anos, esses planos que você tem para a sua vida, eles são teus próprios ou eles dizem respeito a algo maior? A quem eles servem? Uma visão pode servir os nossos próprios interesses, mas uma causa vai além de nós. Eu quero falar hoje sobre uma causa maior sobre uma causa que vai além do que você pensa sobre você. E, sabe, uh, existem muitas causas nesse mundo. E até antes da gente entrar nisso, Deus deu um tempo para a gente nesse, nesse mundo, nesse planeta, antes da gente morrer. E cabe a cada um de nós decidir o que nós vamos fazer da nossa vida. Isso aqui está funcionando ou não? Vamos ver. Não funcionou. Acho que não funcionou. Passa para mim o primeiro slide, por favor. Falo. Eu queria começar com essa pergunta: O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Qual é a causa que define a sua vida? No que você acredita? A resposta dessa pergunta profunda, eu sei que de repente chegou assim, levou, foi maravilhoso, e você estava relaxando, mas, cara, o que você está fazendo com a sua vida? Essa resposta depende só de você, não depende de mim. O que que você está fazendo com cada minuto, cada segundo? Cada tempo que você tem na sua vida, com os recursos, com as pessoas, com o dinheiro? O que que você está fazendo? E sabe, muitas causas disputam o centro da nossa vida. A gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem carreira, a gente tem a nossa saúde. E sabe, todas essas são causas em si, que disputam o centro da nossa vida. Tem pessoas, e pode ser que estejam aqui, que vivem pela causa da família. Todos os planejamentos e todos os planos são feitos em função da família. De como meus filhos vão estar, do meu marido, da minha esposa. Enquanto não tem nenhum problema você planejar a respeito da tua família, enquanto é absolutamente de Deus você valorizar a sua família, e Deus quer que você tenha uma família boa, Deus não te chamou para viver pela causa da família a família precisa estar sujeita a uma causa maior tem pessoas aqui que também vivem a vida e planejam em função da causa carreira trabalho essa é uma área que disputa a nossa vida, o centro da nossa vida dos nossos planos né? olha, se a minha carreira falar que é para lá, é para lá que eu vou e todos os meus planos são em função da minha carreira e eu decido quando que vai acontecer isso ou aquilo, eu vou casar em função de quando a minha carreira permitir, e eu vou me comprometer, eu vou me envolver nas coisas com a minha família, de acordo com o que a minha carreira deixar. Enfim, existem os planos de vida, mas existe uma causa maior que é ser bem-sucedido na minha carreira. Existem outras causas também, né? Causas de contra a injustiça causa contra a corrupção no nosso país. Eu tenho uma causa legítima também, é a causa contra, sei lá, exploração infantil, trabalho infantil, venda de pessoas, escravidão. Cara, existem meio ambiente, né, o aquecimento global, são causas que estão por aí. E eu não estou falando nada contra nenhuma dessas causas, mas eu acredito que existe uma só causa que deveria estar no centro da sua vida. E essa é a causa de Jesus. A causa do reino. A causa de expandir expandir a relevância e a influência de Deus no mundo. Essa é a causa que deveria estar no centro da nossa vida. Você entende isso daí? Entende que em um carro existem muitos lugares e não tem nenhum problema uma criança estar tá num carro, contando que ela esteja no lugar dela. Concordo com isso aí? Se você olha para um carro e vê uma criança no, no, no volante, tem um problema ali naquele carro. Mas se a criança está na cadeirinha dela com cinto e tudo mais, está tudo bem. E da mesma forma a nossa vida. Não tem nenhum problema você ter planos a respeito da tua família ou da tua carreira. Espero que você tenha. Não tem nenhum problema você ter planos a respeito do aquecimento global, injustiça, escravidão. Espero que você se importe com isso. Não tem nenhum problema você ter planos partidários a respeito do país, a respeito do governo do nosso país. Espero que você tenha planos a respeito disso. Mas todos eles precisam estar no banco de trás. Ou no máximo no carona. A causa de Jesus deveria estar sentada no volante deveria ser a causa principal da nossa vida deveria ser a fonte de onde fluem todos os nossos planos amém para isso aí? eu acredito que a causa de Jesus é maior do que todas as outras quando abraçada ela impacta todas as áreas da nossa vida ela dá significado e direção para os nossos dias ela influencia as nossas decisões ela prepara os nossos filhos para vencer E ela tem o potencial de afetar todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. A causa de Jesus Cristo. Eu acredito que não existe causa maior do que essa. Sabe, e o próprio Jesus, ele vivia por uma causa. Ele é o nosso grande exemplo, ele é o nosso Salvador. E Jesus, ele viveu na Terra por uma causa. Jesus, quando, em João 12, ele ele diz assim... Agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa causa, para essa hora. Jesus, diante de situações complicadas, Fábio, eu acho que tem um slide sobre isso aí. Diante de uma situação que estava apertando o coração dele, o que, que ele disse? Ele falou, cara, eu estou numa situação super apertada. E o que, que eu vou dizer? Deus me salva, me tira disso? Pelo contrário, foi exatamente para isso que eu vim, para essa causa. Depois, mais adiante, em João 18, quando ele está diante de Pilatos, sendo julgado, aquele cara ia decidir se ele ia viver ou morrer. Ele estava na situação mais apertada da vida. Não era uma pessoa que ia escolher se ele ia ser promovido ou demitido. Não era uma pessoa que ia decidir sobre a saúde dele era alguém que ia eu decidi se ele viver ou morrer. E diante dessa pessoa, Pilatos perguntou para ele, então você é rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e de fato, por essa razão nasci, e para isso, para essa causa, eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade, todos que são da verdade me ouvem. Jesus, quando confrontado, ele tinha certeza, olha, mais importante do que eu estou que que sentindo mais importante do que essa dor mais importante do que esse desafio que está na minha frente é a causa pela qual eu vim você tem essa coragem e certeza diante das questões da vida? quando a causa de Jesus é o fundamento da sua vida, você descobre o significado e propósito da sua vida Jesus ele encontrou o propósito da vida dele na causa que ele foi chamado Entende isso daí? por causa da causa ele veio para salvar e morrer por nós ele veio expandir o reino de Deus e em função dessa causa ele entendia o significado da vida dele ele entendia o propósito ele entendia os planos ele entendia as situações difíceis ele entendia os desafios ele entendia como ele saiu. sair ele entendia quando as coisas estavam indo bem tudo isso em função de uma causa ele não era a coisa mais importante da vida dele ele vivia para uma causa entende isso daí? nós somos chamados para viver por uma causa também nós somos feitos por um propósito quando você encontra a causa de Jesus na sua vida, a sua vida é totalmente transformada sabe, nós nos preocuparmos com nós mesmos não é o propósito e a causa que Deus colocou na nossa vida a maior libertação que você pode ter não é de um vício apesar da libertação do vício ser excelente é importante, a maior libertação, a maior liberdade que você pode ter, não é em relação à sua dependência financeira, ou a melhor coisa é ser independente financeiramente, apesar disso ser bom, a maior libertação que a gente pode ter na vida, é de viver em função de nós mesmos, é viver em função de uma causa que olha para o nosso próprio umbigo, quando você se liberta disso ou quando Jesus te liberta disso quando você decide viver pela causa de Jesus e é liberto de você viver por você mesmo você é livre para fazer as escolhas certas você é livre para viver o propósito que Deus colocou na sua vida de repente a perspectiva de tudo muda tudo que você justificava por eu quero eu planejo, eu sonho eu tenho vontade vai para o carona e entra no banco de direção. O que é que Deus tem para mim? O que é que eu posso fazer com a minha vida para avançar essa causa? Como é que eu posso contribuir para algo que é maior que eu? E sabe gente, eu acredito que nós temos a necessidade como seres humanos de vivermos por algo maior do que nós mesmos. Sabe, é ótimo estar em casa, num conforto, estar dirigindo um carro maravilhoso, estar de férias, mas quando você chega lá, você... A primeira coisa que acontece com você é, será que isso aqui é tudo que a vida tem para mim? Será que isso aqui é tudo? Eu acho que foi o Jim Carrey, eu estou falando aqui, eu não anotei, que falou, eu gostaria que todo mundo ficasse melhor, milionário e famoso para descobrir que isso não traz alegria. Entende? Entende a frustração? De vez em quando a gente vê pessoas em conflito, você fala, essa pessoa não tem o menor motivo para ter conflito. Ela é filha de um cara milionário, ela tem tudo que ela pode querer, ela não tem um chefe gritando no avião dela, ela pode tirar feiras, viajar uma vez por mês. Você conhece alguém assim? Eu conheço uma pessoa assim, então imaginando essa pessoa. Ou a vida é difícil. Difícil é acompanhar ela no Instagram. É bem duro a realidade assim. A pessoa chega de uma viagem, ainda estou assimilando, a pessoa já está postando no aeroporto de novo, estou indo conhecer outro lado do mundo. Mas, por mais maravilhoso que isso seja, se você vive para isso, se essa é a causa da sua vida, você vai ter uma tristeza enorme quando você chegar lá. Sabe aquele cara que planejou a vida inteira? O meu sonho é comprar uma BMW. E ele compra, sai da concessionária e pega o trânsito, e a primeira coisa que vem no coração é, será que isso aqui é tudo? Será que isso valeu a pena viver por isso aqui? Todo o preço que eu paguei? E é nesse momento que a gente é desperto para a verdade, que é, nós fomos feitos por uma causa maior. Nós somos feitos para viver pela causa de Jesus. Nós somos feitos para viver uma causa, pela causa do amor. A causa que não poupou o próprio filho, mas deu seu filho por amor ao mundo para que todos fossem salvos, uma causa que não pensa duas vezes antes de se sacrificar por amor, uma causa que pensa no próximo em primeiro lugar, uma causa que talvez não esteja andando de BMW, não está andando de ônibus, mas está andando com um sorriso no rosto, com o coração cheio, que talvez não está viajando todos os dias para o um lugar da Europa, né? está viajando todos os dias para Nova Iguaçu, é a minha viagem todos os dias, mas eu faço isso com o coração cheio porque eu vivo por uma causa e o plano de Deus nesse momento na minha vida é isso. Eu estou no lugar que Ele tinha para mim. Isso me satisfaz. Isso é suficiente para mim. Isso é tudo que eu preciso. Amém? Amém. Mas para viver por essa causa, você precisa acreditar que você nasceu porque Deus tem um plano para você nessa terra. No, a maioria das causas você escolhe. Eu escolho viver pelo Greenpeace. Nada contra o Greenpeace, ok? Se tem alguém aqui do Greenpeace, ou se está ouvindo o podcast. Eu escolho a causa do meu partido. Eu escolho a causa das mulheres ah, donas de casa que moram no bairro de Ipanema e são sofrem preconceito das babás, não sei. É uma causa. A maioria das causas você escolhe, mas a causa de Jesus, ela te escolheu. Ela te escolheu. Antes de você nascer, você foi escolhido por Deus. A Bíblia fala, eu trouxe três versos aqui, não botei no slide. Jeremias 1, 5. Deus vira e fala para Jeremias o seguinte. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. E te designei, profeta, sobre as nações. Gente, isso é muito poderoso. Deus virou para um cara e falou, olha, antes de você nascer, antes de você nascer, Davi escreve no Salmo 139, a gente fala aqui o tempo todo, tu criastes o íntimo do meu ser, isso aqui é Davi falando para Deus, me teceste no ventre da minha mãe, eu te ouvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Fala para você mesmo, pai, eu te ouvo porque você me fez de forma especial e admirável. Pode falar isso para você Isso também é uma confissão de fé Talvez você não se vê especial e admirável Mas a Bíblia diz Que Deus te vê de forma especial E admirável Amém. Você não é só especial Você é admirável As pessoas podem te admirar Existem coisas na sua vida que são admiráveis Deus vê na sua vida Situações e, e características Admiráveis decisões, escolhas, posições, fidelidade, paciência. Deus diz a seu respeito que você é admirável. Eu não sei quantos de vocês fazem a sua oração todos os dias. A gente está acostumado a fazer, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo alimento, abençoe essa noite, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha tia. Mas está aqui uma oração diferente. Eu te louvo que me fizeste de modo especial e admirável. Eu acho que essa oração merece todas as noites você fazer ela. Pai, eu vou dormir e eu te louvo que você me fez de forma especial e admirável. Mas Davi continua, as suas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir Salmo 139 os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir é isso que a Bíblia diz a seu respeito que não só ele tem um plano para 2018 como ele tinha esse plano quando você era um embrião quem aqui lembra de ser um embrião? Você lembra como era? Antigamente seu embrião? Eu não lembro. Talvez foi, era ruim, talvez era bom. Mas Deus calará contigo desde então. E ele estava te fazendo de uma forma especial e admirável. E você precisa dizer isso com convicção, como o Davi falou aqui. Paulo, em Gálatas 1,15, que você pode achar assim, Timóteo, isso é a velha aliança. Né? E vocês, como uma igreja bem treinada, sabem separar o que é a Nova Aliança, que é a Velha Aliança. E sabem que a Velha Aliança tem figuras e tipos, mas a Nova Aliança é o que é escrito para nós, pessoas que são nascidas de novo, que tem Jesus no coração. Então, eu trouxe aqui um verso da Nova Aliança, Galatas 1,15. Paulo, quando ele está dizendo que ele perseguiu a igreja, olha o que ele diz. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça você acredita nisso? Paulo perseguiu a igreja vou colocar em perspectiva a igreja primitiva enquanto estava se reunindo assim cada um estava olhando preocupado de chegar alguém no culto um visitante chamado Paulo ele tinha o hábito de chegar e estragar o culto ele chegava mandava todo mundo preso e mandava matar todo mundo entende isso Então, a gente aqui, cultuando a Deus na liberdade do nosso ser, com prazer, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós, e aí entra ali um senhor chamado Paulo, ou Saulo na época, e fala, vocês estão todos presos. Todo mundo preso, ninguém aqui vai voltar para casa. Porque vocês estão adorando um Deus que não existe, eu não sei o que Ele alegava, e vocês, do jeito que estão, com a roupa que estão, esse foi o último culto que vocês participaram, vocês vão ser mortos, todos vocês. Essa esse era o trajeto de Paulo, era isso que Paulo fazia, e no entanto, Paulo fala que desde a barriga do, da mãe dele, hein? desde o ventre da mãe, ele tinha sido escolhido por Deus. E apesar dele ter se desviado para a direita e desviado bastante, ele foi lá no limite, os planos de Deus para ele não foram frustrados. Eu quero te dizer nessa noite que independente da sua conduta, independente do que você tenha feito, os planos de Deus para a sua vida não foram anulados, não foram cancelados. Se você escolher, e Paulo fez uma decisão, se você escolher dar espaço no teu coração para o Espírito Santo, para Jesus, para essa causa, Deus, Ele é poderoso para reverter tudo de mal que você já escolheu e te colocar no caminho bom, um, um, um caminho de vida, um caminho, em vez de trazer morte para as pessoas, passou a trazer vida, trazer abundância, trazer mudança de vida. Amém para isso aí? Esse é o mesmo Deus que cuida de cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele planejou cada dia da sua vida. Talvez você tenha dificuldade de imaginar um Deus que planejou o vida de cada um. Então você fala assim, Deus, eu não consigo planejar a minha vida. Como é que você planejou de cada um? Mas esse é um Deus que ele diz o seguinte, não cai nenhum cabelo da sua cabeça sem que eu saiba. Quando você estiver no chuveiro, geralmente, vendo aquele monte de cabelos correndo, alguns de vocês nenhum, porque já caíram todos. Alguns de vocês bem poucos também. Se você tem uma posse da saúde sobrenatural sobre os seus cabelos, eu estou contigo, eu creio nisso, uma igreja cabeluda. Nós vamos ser carecas ou não por opção, quando a gente quiser cortar. Amém? Mas se você vê um deles, por acaso, resistindo à vontade de Deus que você seja cabeludo, Eu quero que você se lembre que Deus sabia desse cabelo antes dele cair. E que Deus sabe de cada um dos seus cabelos. Você sabe quais são as suas necessidades para essa semana? Sabe quais são as contas que vencem essa semana? Sabe quais são os e-mails que estão na sua caixa para ser respondida? Sabe quais são os prazos que você tem que cumprir essa semana? Os projetos que tem que ser entregue? Quantidade de dinheiro que você precisa nessa conta, essa semana para sobreviver? Quantidade de gente no seu calendário? Você tem ideia disso? Deus sabe isso e mais um tanto. Ele sabe isso e mais quantos cabelos você precisa na cabeça e quantas células quantas células e moléculas de oxigênio você precisa respirar essa semana para sobreviver. Gente, eu não estou exagerando. Eu estou colocando em perspectiva para você entender que tipo de Deus a gente serve. Quão detalhado Ele é. Porque quando a gente volta e começa a falar sobre planos de Deus eu quero que você abra o seu coração para os mínimos detalhes dos planos que ele tem para você eu quero que você abra a sua mente para ele renovar a sua mente e transformar a forma como você vê a vida e perceber os detalhes de planos que ele tem para você e para a sua vida amém? Sim. você está disposto a abrir o seu coração nisso daí? Sim. um exemplo de como Deus é e para facilitar o teu entendimento sabe alguém que escreve um livro Antes mesmo de ser publicado aquele livro, ele já sabe, tem os planos para cada personagem. Consegue ver ver isso aí? Imagina Shakespeare, Romeu e Julieta, ok? Antes do livro ser publicado, antes dele ser lido por qualquer pessoa, Shakespeare, o autor, ele já tinha os planos de Romeu e os planos da Julieta. Para o autor, aqueles planos não são complicados demais. Para o autor, antes mesmo de alguém ler, e talvez você está lendo Romeu de Julieta pela primeira vez, e você está ansioso para saber o que acontece com esse Romeu. O que acontece? Quem que toma o veneno? É A mulher, é a Julieta, que toma o veneno? E aí depois ela acorda e o Romeu se matou. É um... Não é um livro bíblico, ok? É um bom autor, mas não é um livro bíblico. Você está ansioso que ele está lendo pela primeira vez. Mas entende que Shakespeare não tem nenhuma ansiedade a respeito dessa história? Ele sabe os planos para cada um. Ele sabe, olha, esse personagem aqui eu criei para esse propósito. E esse personagem aqui para esse propósito. E existe uma causa maior no livro, que no caso do Shakespeare eu não sei qual é a causa, mas no caso de Jesus eu sei qual é a causa, que é nos fazer viver uma vida abundante. Porque ele disse isso, eu vi para que vocês tenham vida e vida abundante Jesus veio salvar e trazer vida de volta à terra então a vida de cada um dos personagens da história foram planejados para que cooperassem com essa grande causa que é Jesus a sua vida olha só como acontece Jesus estava lá escrevendo a história do universo sentado diante do laptop dele Imagina comigo, ok? Ele estava onde, gente? Onde é que ele estava, mais ou menos? Imagina Deus separando um tempo para planejar o mundo. Então, estou imaginando ele nos Alpes Suíços. Vou a algum lugar escrever a história do universo, preciso de um lugar bacana, uma casa legal, uma, um vidro, estava nevando lá fora. Ele abriu o laptop e falou, preciso fazer um plano de vida aqui nessa terra. E começou a escrever, personagem 1. Um. Quem é o personagem 1? Um? Adão? Adão? Cara, eu vou escrever esse personagem aqui, personagem Eva, e vou escrever uma história que as pessoas podem escolher. Mas, independente das escolhas deles, eu tenho uma salvação e isso no final vai dar certo. Então, ele foi tecendo, ele foi criando e ele chegou lá no ano do seu nascimento, o meu foi 1984. Então, Deus já tinha escrevido muitos anos e ele chegou em 1984 e ele foi pegar um café, porque ele já tinha escrito bastante. E no caminho de volta, falou: eu preciso fazer alguém especial e admirável. Eu vou fazer alguém aqui, porque o que acontece? Em 2018, eu preciso de alguém dia 14 de janeiro, pregando lá em Panema. Eu preciso de um personagem, uma pessoa para esse lugar. Vou fazer o Timóteo, em 1984. Vai casar direitinho, tem uma porção de histórias de pessoas que precisavam estar lá assistindo, 14 de janeiro de 2018 e vai dar certinho, ele vai nascer em 1984, quando chegar em 2018 ele já tem três filhos, ele já desistiu de uma porção de bobeira eu já consigo aproveitar muita coisa que ele fala, uns 15% <risos> e ele vai estar lá cara esse plano vai dar certo e ele escreveu, cara, a minha vida o meu plano da minha vida E a situação é que eu não sei para onde esse plano se desenrola. Eu sei até 14 de janeiro de 2014, 8h17 da noite. É só até aí que eu li o livro. E em 2018 também. Exatamente. E essa é a nossa história. Mas ele tem um plano a nosso respeito. Ele tem um plano a seu respeito. E esse plano serve uma causa nós não somos uma história independente nós somos parte da história de Cristo em Cristo nós encontramos a nossa história eu queria ler para vocês rapidamente aqui, Efésios 1 7 a 12, na versão a mensagem que fala sobre isso por causa do sacrifício do Messias que derramou seu sangue no altar da cruz somos um povo livre estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo isso e providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Passa, por favor. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Cara, que passagem bíblica! Olha que fantástico, ele está dizendo que em Cristo, muito antes da gente depositar qualquer esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos a nosso respeito. Sabe, os seus planos você vai encontrar em Cristo. É em Jesus que você encontra os planos para a sua vida, que você passa a se encontrar. No momento que você adota essa causa de Cristo, no momento que você passa a viver pela causa de Jesus, a sua vida ganha um significado, ganha um rumo, as suas decisões, elas passam a estar alinhadas, e você encontra a vida, você encontra os planos de Deus em Cristo Jesus. Amém, Amém para isso? Amém. Amém. Eu anotei tenho aqui cinco pontos para a gente finalizar, que são encontrados em Cristo, nessa causa, Quando você adota essa causa, quando você descobre que você nasceu por uma causa, em primeiro lugar, tudo se encaixa. Quando entendemos a causa de Cristo, tudo se encaixa no seu lugar. É nesse ponto que você começa a se tornar tudo que Deus te chamou para ser. Talvez você sente que a sua vida não está fazendo muito sentido e algumas coisas estão fora do lugar. Mas quando você entende a causa de Jesus e você assume ela para você, tudo se encaixa. Os momentos difíceis, os momentos bons, as dificuldades, aquilo que Ele te ensina, aquilo que o mundo talvez está te dizendo, a sua vida é desarranjada, a sua vida está desencaixada, você é um lebo que não faz sentido em Jesus Quando você entende essa causa, quando você se dispõe a viver por essa causa, tudo se encaixa. Ponto número dois, você para de reagir às circunstâncias. Você para de reagir às circunstâncias do seu nascimento ou às limitações do seu passado e você passa a seguir adiante para um plano maravilhoso de Deus em sua vida. Você não vive mais de acordo com o que aconteceu. Ah, porque eu nasci assim, por isso que eu tenho esse comportamento. Porque me fizeram X, então por isso que eu eu faço isso. Ah, eu tomei decisão tal por causa disso. Não, você não vai mais reagir às coisas. Você vai viver um plano. Você vai adiante na direção daquilo que Deus tem para você. Porque você não está mais vivendo em função de você. Você está vivendo em função de uma causa. Então, aquilo que as situações tentam te provocar, não tem mais efeito. E esse é o item número 3. As coisas ruins perdem perdem o poder. Certas coisas ruins podem ter acontecido no seu passado, mas o poder dessas situações negativas pode ser quebrado e não te afetar a partir de hoje, a partir do momento que você assume a causa de Jesus. As situações ruins, elas perdem o poder. Sabe que maravilhoso é isso? Mais do que te poupar de qualquer problema, é fazer que os problemas não tenham mais poder sobre a sua vida. Entende a vida, a convicção que te dá em saber: olha, eu posso ser ameaçado de morte, eu posso ser, viver em abundância, eu posso viver com falta, e nada disso tem poder sobre a minha vida mais. Porque eu vivo pela causa de Cristo. E por essa causa é que eu me movo, é a partir dali que eu tenho energia, que eu vou adiante, e isso não me preocupa mais, isso que me derrubava, me deixava ansiosa, ansioso, isso que me deixava desnorteado, e que me dava um desespero, e me faltava ar, e me dava crise na pele, e que eu tinha é, efeitos psicossomáticos, nada disso mais tem poder sobre a minha vida, porque eu vivo por uma causa maior do que eu. E então, tem número 4, você passa a se mover para frente. Saber que você nasceu por uma causa vai te manter movendo para frente e te lançar nos planos e propósitos do Pai. Saber que você nasceu, Deus tem um plano para você e você nasceu por uma causa, a causa de Jesus, vai te fazer ir para frente. Talvez você esteja diante de situações que te paralisam, porque a causa da sua vida é você a causa da sua vida era aquele casamento que acabou, a causa da sua vida era aquele emprego, era aquela sua carreira que foi arruinada era a sua família que está disfuncional, desarranjada e você paralisa meu Deus a causa da minha vida foi desfeita, eu não sei mais pelo que viver e eu acredito que a depressão, que muitos de nós somos tentados a ceder e muita gente aí fora vive debaixo de uma influência é por falta de uma causa a causa de Jesus porque colocou no banco de motorista uma causa que não está apta a dirigir a sua vida é uma causa que precisa fazer parte da sua vida mas não dirigir a sua vida e quando aquela causa se esvai como eu disse pensou a vida inteira em comprar um BMW quando você senta é isso aqui que eu vi? é para isso? que eu dei duro, é para isso que eu estraguei o meu casamento, a minha saúde, para ter dinheiro para isso, isso que é tudo. E nesse momento as pessoas batem de frente com o muro que é o Deus. Mas quando você abraça a causa de Cristo, você vai para frente, Ele te move, Ele te conduz, Ele fala, isso que você está passando não é nada, eu tenho algo maior para você isso que parece que destruiu a sua vida não é nada perto do que eu tenho para você e os planos de Deus começa a se encaixar e você vai adiante por fim eu quero te convidar a abraçar essa causa e viver os planos do Pai quando você entende que você vive por uma causa você abraça os planos entende isso? Maria e José tinham planos de se casar João Anjo Gabriel disse para Maria, Maria tem uma causa maior do que, que você está conhecendo. Eu tenho uma causa para você, de ser parte do plano de Deus, de salvação para esse mundo. Você topa para isso daí? Você topa isso daí? E Maria falou, anjo, isso vai estragar os meus planos, porque é muito difícil me casar grávida, sem ser grávida do meu novo entende isso aí mas ela falou mas eu abraço essa causa essa causa é maior do que a minha família e Maria quando aceitou ficar grávida do Espírito Santo ela estava topando talvez perder o marido talvez perder a família talvez ser apedrejada como adúltera. mas ela falou, olha, eu estou disposta a viver por algo maior do que eu eu estou disposta eu estou a vida inteira procurando por algo maior que eu e você finalmente veio trazer isso para mim, eu, eu aceito. E ela abraçou o plano. E ela ficou grávida. E daqui a pouco Deus transformou. O que ela achou que ia ser o fim da família dela. Foi o começo. Porque José topou. E na hora que ela achou que os planos estavam indo bem. Pareceu um anjo no sonho para José e falou, vai para o Egito. Com um filho pequeno. E ela abraçou esse plano aí, entendeu? Por quê? porque ela não está vivendo mais pela causa dela ela fala assim Jesus, mas eu estou aqui eu sou concursado, Jesus como é que eu vou para o Egito? eu vou perder meu concurso eu trabalho no BNDES é um concurso ótimo eu faltam dois anos para me aposentar renda para o resto da vida Jesus, eu não posso ir para o Egito isso vai dar justa causa isso não se encaixa nos meus planos cara, tem histórias dessa forma tem até histórias na Bíblia como é a história de Moisés onde ele tenta fazer a coisa certa pela causa errada e Deus fala assim, não vai funcionar Moisés, chega um ponto que ele tenta salvar o povo mas a causa dele não era a causa de Deus, era a causa própria ele estava tentando salvar as pessoas para mostrar que ele era capaz que ele sabia como e Deus virou e falou, Moisés não vai funcionar assim, porque você precisa viver por uma causa maior que você, porque eu estou olhando ali na frente, que você até consegue libertar esse povo aqui, em favor da rebelião, mas quero ver tu abrir o mar vermelho, a tua causa não compreende o mar vermelho, a minha compreende, a tua causa não compreende um deserto, a minha compreende, então Moisés, vou ter que me ensinar a viver por uma causa maior, vamos para outro lugar, e foi Moisés sair de um palácio e viver, Por uma causa maior que ele. Quando Moisés voltou, ele já não tinha. A Bíblia fala que Moisés era manso. Sabe o que é alguém manso? Moisés era manso, porque ele sabia. Uma vez questionaram Moisés: quem disse que Deus só fala por você? Moisés, em vez de fazer qualquer coisa com as pessoas, ele virou e falou: vamos ouvir de Deus. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito disso. Em outras palavras, olha, a causa não é minha. Não fui eu que planejei isso quando Maria se encontrou ali grávida, não tinha lugar para ficar hospedada, você acha que Maria fez o que? Olha, a causa de Deus, eu estou aqui com o neném, trabalho de parto, ele vai dar um jeito, ele vai me preocupar, não tem lugar, não tem hospital, as maternidades estão lotadas, ele vai cuidar disso aí, porque é pela causa dele que eu estou grávida, não é pela minha causa, eu quero te convidar nessa noite, abrir o teu coração, a participar de uma causa maior do que você.